0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读书会》。2 0 2 2年跨年夜前夕，天下文化特别举办第三届的知识跨年飨宴，邀请重量级讲者与超过一千名听众分享各领域的精彩内容，邀请你一起重温这六场精彩的演讲。接下来，请听公益平台文化基金会董事长严长寿的演讲。
1: 高教授跟我在台东见面，我们聚会的时候，他拼命跟我讲两个字：和平。他希望以他的角色看到了这个世界的变化，两岸的关系，他希望和平将是我们现在最需要的一个语言。但是也就在这个同时，不单单我们在关心俄乌战争，紧接着科索沃。又挑起了战事。我在去年曾经讲过，说人类为什么经过这么长的时间，一百年前所犯的错误，那个时候的西班牙流感，那个时候的战争，并没有让人类在一百年以后更走向文明的未来。我们重复着面对环保的议题，我们重新的看到战争的可怕。同样的，我们也面对到了整个人类在面对所有的疫情的时候的恐惧。那么，难道这个不足以给我们一个教训吗？不管是一百年前，或者数百年前、数千年前，我们没有办法摆脱这样的一个宿命。那么，对我来说，这段时间让我们学到了一点，就是居然这次的战争，坦克车不管用了，无人飞机。无人炸弹可以摧毁坦克车，他告诉我们，随着科技快速的进步，并没有让人类更善用科技，让人类走向文明。反过来，科技变成威胁人类生存的更严重的一个武器。我相信，现在自从俄乌战争以后，全世界都在研究如何运用科技。更简单的残杀人类。另外一方面，我们也看到科技从人工智慧几乎可以取代人的脑，变成另外一个更快速的变化的运用的工具。想到这一点的时候，你就发觉说，如果最后我们研究出来的，不管是晶片，不管是科技的产品，如果它是让人类走向毁灭的道路的时候，那或许我们情愿不要这样的科技。那么迈向文明唯一的解放，我认为就是教育，而教育又是那么漫长的一条道路。我们常常在说教育对人来说好像越来越普及，我们有更多的大学了，更多的教育的资源了。可是教育面对的是没有改变，那个教老师的老师。到老师都是属于专会读书的人，所以他所学会的都只是传统的教学。我们各位知道说，很多的统计数字说，能够靠读书求取知识，而且专心的往上穿进的人，大概最多只有百分之三十。也就是说，我们现在的制度是让百分之百的人。去迁就百分之三十的人的能力，然后来界定他的标准，跟他可以发展的未来。我这么多年在台东，转眼十几年了，我所看到的是，绝大部分我面对的孩子，都是属于那百分之七十的，可是他们也被迫了要用那百分之三十的办法来证明他的成功。那就更不要谈像台东这样一个拥有百分之一的人口，却有十分之一土地的地方。他告诉你的讯息是：他有蓝雨，他有绿岛，他有高山，他有满山遍野的荒废的校园，但是他却没有办法得到同样的教育的资源。我们一方面在说教育是一个非常重要的可以让一个人改变的工具。可是我们另外一方面又说，少子化将会让台湾越来越严重。可是我们却没有办法去面对，我们应该用什么态度去解决这些在偏乡应该是最棒的资源、最可以被改变的人才，却让他们得不到机会。所以我自己认为，教育不再是想象中的学校教育，它是家庭教育，它是学校教育。它也是社会教育。两千零七年的时候，我们的政府提出了一个口号，要做一个高速公路环岛的高速公路，穿越中央山脉。那个时候我非常焦急，那个正是我把我的余生投注在华东的开始。于是我跟一群知识分子站起来阻挡这条公路的实现。我阻挡它的原因不是因为那一条回家的安全的道路，我阻挡它的道路是因为我们在那个时候，大家所看到的华东是一块贫瘠的土地，是一个没有被开发的地方。当一条公路开始的时候，我们完全没有看到原住民丰厚的文化，完全没有看到那是一个没有工业污染的台湾最后的一块净土。我们当然也没有看到那边充满了一大堆的各式的杰出的艺术家，都源自于花东于术府，就非常快速的一次又一次的，你就会看到这种口号的实现。于是，在我的阻挡之下，我争取到了一段时间。在过去的十几年来，我试着让花洞变得不一样。当然不是我一个人。是我一群的伙伴，一群在幕后支持的人。如果没有这十多年的时间，大家看到的池上将会是种满了豪华农舍的土地。大家看到的长兵、丰兵、各式的建筑阻挡了海湾第一排的状况，而今天情形改变了，争取了这一段时间。尤其是这一段的疫情，让越来越多的台湾人注意到：说那早期大陆的客人来的时候，那种走马看花的旅行，他到了台东去个夜市，第二天走上水往上流，第三接着就到了花莲，然后去了泰鲁阁，接着就回到台北的这种路径，这种七天六夜环岛一周，并没有办法为这么样一个辽阔的土地带到经济的优势。反过来，它却变成伤害这块土地，甚至于价值观被整个的破坏的环境。那么也因为这个样子，我认为我们必须要用一个新的方法去面对这种状况。公益平台是一个没有名字的基金会，我很不愿意被人家说我们是在做慈善事业。慈善事业会让你感到是那个以上对下的一种施舍，但是不是的。本来这件事就应该是在一个文明的社会，当我们缴税给政府的时候，政府就应该代表我们重新分配这个资源，去帮助弱势、帮助偏乡，让他们改变的机会。可是现在，我们的民主却变成了政府利用这个来讨好选民的工具，利用这些资源去施舍到每一个不该被付出的对象。去年很多船公司几十个月的奖金，他依然可以得到六千块钱。那个在偏乡的没有机会的人，他也得到六千块钱。那么请问这算是公平吗？那么如果这是最后的选举的工序，那么或者我们应该用另外一个方法看。唯一的办法就是公益，也就是我们必须再把这样的资源让真正的专业的公益团体来运用它。来分配它，来改变它。所以我很想写的一本书叫做《公益是门学问》。1 4年前我在天下文化出了一本书，叫做《我所看见的未来》。经过了14年，重新检视那一本书，几乎每一样事情都没有做到。假设我们做到了，或许这就是改变。很可惜，它不是。于是我就用一种新的方法来诠释什么叫做公益。台湾做的最好的，也是最为世界赞赏的，就是我们做的第一阶段的所谓的布施。布施几乎只要发生，它是救难、救急、救灾。那么这个方面我们做的非常成功，世界出名。大家只要看看在过去的。十五年里面，台湾在全世界、全亚洲做过两件最重要的国民外交的事情，都不是来自于政府的。一个是汶川地震，拉近了两岸关系的友谊；一个是日本的海啸，全部是我们台湾的人民快速的凝聚了他的一种感动，帮助他们。当然，在台湾也是一样。所以第一阶段的。1.0 的工艺非常重要，也就是我们宗教家讲的布施。当台湾走向进一步的文明的时候，我们必须要往第二个阶段进行。我认为第二个阶段就是，除了我们在施舍布施，让他没有受到基本的生活的能力以外，我们要想办法给他尊严，给他工作，给他可以发展未来的能力。他又回到教育，对的教育，而不是台北市做的教育。那么第三个，当教育普及了，方法对了，我在台东设了一个学校叫军医，于是军医学校要求学生必须从音乐、舞蹈、戏剧、美术、文学、体育、立轮、建筑、国际、餐饮、山、海、车都要做，都得学。因为这是除了品格以外最重要的生活的能力，而只有年轻人懂得这些基本的能力以后，他才知道下一段的人类未来就业的方法在哪里，不再是残忍的冰冷的跟电脑的接触，而是那个眼对眼的跟人对话的能力。所以在过去的这一段时间，我努力的把那个百分之七十的教育。试图改变，我希望最后走到四点零的时候，它是能够继续扩散的。我们在偏乡设了一个华德福学校，华德福都是在高关怀家长的地区才可能成立的学校，因为它要很大的成本，要很多家庭的参与。偏偏我们那边以原住民偏乡孩子没有办法得到完整的家庭的环境，所以我开始。把华德福教育作为小学教育，现在我们开始让它扩散，让即将关闭的一些学校有一个新的工具，另外的一种改变。同样的情形，我希望在国中高中的时候，让孩子在每一个阶段，在他正在追求独立的时候，我看到偏向一个最大的窘境，就是没有住宿学校，所谓的没有住宿学校。就表示那个在偏乡的孩子就注定得不到好的教育，而但是政府是每三百个住宿学生才补一个人作为社监，而在台东这样的环境，怎么可能用一个社监可以管得住那些国中高中的学生？我们把周末都用进去，让孩子学着烧饭。其实，假他说去看白人教会的教室，当时在台湾的奉献，让孩子从爬山的过程中体验自然的重要，让自然老师跟着登山的老师一起去共同备课，而这些都是我所看得到的新的教育模式，而这些正是人类未来面对科技的另外一面可以发明的文明。那么，在过去这段时间，我觉得有一种改变。很多人看到的台东已经不一样了。这次的疫情，很多的朋友一而再、再而三的到台东，因为他发现台东似乎是唯一的一个还保持着相当文明的一个地方。于是乎，我必须要用一个新的呼吁：人类面对未来的时候，除了科技以外，必须要认识环保，认识永续。认识人与人之间的相处，真实的是那个面对太平洋的，面对那个丰厚南岛文化的，面对着太阳日出的地方，那才是人类未来的前三。我们西部也许应该重新把台湾的位置颠倒来思考，可能那才是我们追寻的生命的梦想。在过去十几年，以我同一个时间到花东的有一个人，他。是艺术大师江贤二。三十年代，美国在欧洲没有卖一幅作品。曾经有非常出名的 Andy Warhol 的 agent 要代理他，他没有接受，因为他说你的话不符时代的潮流。于是他坚持走完那三十年的路程。那么在这三十年的过程里面，他几乎忍受着寂寞，封窗作画。直到他一九九七年回到台湾，他突然重新看到他的故乡，给了他许多的灵感。于是他创作了一个非常杰出的从百年庙以后的一系列作品。接着，在十五年前，几乎与我同时的，他到了台东，他突然间把窗户打开了，他受到大自然每天的在环境的变化。的感动，他认为台东给了他第二个生命，于是乎他开创作画了。他的画的画风从原来的黑白阴暗，突然变得非常的亮丽。那么许多朋友甚至都无法适应，这是一个快八十岁的老先生的作品吗？二零二零年，姜老师在台北做了一个北美馆的回顾展，这次的回顾展。几乎让许许多多的年轻人重新认识了原来台湾有一个叫江贤二的人，非常的成功。那么也甚至于在疫情之下创造了北美馆十多万的人潮。江老师开玩笑说：“我这一次不但打破了纪录，超过了故宫博物院，也超过了罗浮宫，因为那个时候罗浮宫正在疫情当中。”现在我就向各位借两分三十秒的时间，让我们来看一下，在过去这两三年，那个原来繁花绽放的美丽的作品的江贤儿，一个艺术家，怎么样看待人类的永续？怎么样看到即使在最绝望的时候，如何来找到生命的新的使命？这是在台东美术馆的展览，每一个作品都代表了一种循环，因为它就是在造这一次的园区的时候，那个清水模的模板上面还有了水泥的痕迹，但是江老师把它直接的再利用，代表了对于环境的重视。而作品它有二十几幅画重叠的垂下来，即使大家再也看不到那么光鲜亮丽的颜色。但是最后，他用一个十字架来代表一种希望，代表一种对未来的期许。横过来，大家看到了，当时是不是就像俄乌战争被战争所破坏的岩石？这其实就是姜老师的原来的旧画室改建的时候敲下来的水泥砖，上面的原来的浪板，把他自己的期许用英文、用中文。用 Robert f o y s t 的诗 ，Some say s the world will end in fire。有些人说，这个世界会被火所毁灭。那么他讲到了感恩，他讲到了纯洁 ，purify， 真情真理。那么这是一个艺术家，他把这个即使是在被打碎的战争毁灭过的这个建筑物的下面，他还是留下了一个光芒。那是一种对希望的诉求。讲到爱，讲到 kindness， 讲到 purify， 那么当然讲到和平，也讲到了人类最终必须要 thankfulness， 要感恩。那么，所以当一个艺术家，他不是一个很擅长于讲话的人，但是他却把他的千言万语。在这一次的展览当中，重新的要我们回顾到了，看到了一个艺术家用他的语言、用他的方式呈现出来。最后这一次，姜老师的作品不单单是惊艳了台湾的人，日本非常出名的南条史生，日本艺评家，也是前身美美术馆的馆长，他就在。展览期间，特别从日本来到台湾。他说：“对我来说，姜老师的存在是一道隐藏已久的精神光芒。这道光芒在亚洲，在台东，在台湾的深处这块不为人知的土地上，就在最近被发现了。发现了这道精神的光芒，这道光芒也可以说是抽象艺术的新境界，抽象艺术的。”心俱降，难调死生。各位亲爱的朋友，让我们用热烈的掌声欢迎江贤二老师。我们两个人，七老八十，七老八十。不过他比较像七老，我比较像八十。但是我们在十五年前一起在台东呈现，而在这个过程当中。江老师扮演了我们非常重要的力量。他的梦想不单单是他的园区将来的成就，更重要的，他的期待是我们能够把国际的艺术家、文学家都以驻村的方式来住到园区来。然后我们不要求任何条件，我们只希望有机会让他看到花东的美丽，我们只希望让他看到。这么多原住民跟非原住民的艺术家在那边的存在，我们也更希望看得到的是，我们走向了一个可以期待的一个未来。江老师，讲几句话。谢谢总裁
0: 。我想总裁应该知道我这个人站在这边，一定会心里感觉像如坐针毡。如战争谈了，他一定知道我最自在的时候，应该是在台东我自己的工作室里面，杂乱的画室里面，那时候是最自在的江贤二。我要感谢，非常感谢，眼见天下文化过去三年来，每一年都用我的作品输出当背景。这一次，我跟他们说，我一定要来。我早上才从台东过来，我要趁这个机会感谢高教授，感谢天下文化团队长时间以来对于艺术文化的支持，谢谢。那最后我要讲的是，我希望有机会可以邀请。各位有时间到台东来，到我们的艺术园区走一走，也许我还有时间陪大家喝咖啡聊聊天。再次
1: 感谢，谢谢。江老师不要走。江<笑>老师有两句名言，我一定要送给大家。他第一件事情就是说，作为一个艺术家，请你不要这么年轻就贩卖你的作品。因为你一旦贩卖你的作品，你就会被市场导引着往那个方向，而这正是 Ivan 艾 p 卡帕当时的这个 Andy 安迪沃霍尔的 agent 告诉他的，你不合潮流。可是他坚持走了那条路。他也告诉艺术家，熟能生巧，对艺术家是一个美丽的陷阱，因为当你习惯了一个画风。你就不会改变，你也不会创新。只要看到江老师的每一个阶段的作品，我自己最大的福分就是我能够近距离的跟他经常的接触，看着他随时在改变，随时在创意。即使是两年多前到现在，大家刚才已经看到了他的局部的改变。我相信，当园区完成的时候。我相信，台东已经做好了准备，让它变成是台湾，也是南岛的重要的文化首都。